0: Muito boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, nós podemos nos encontrar aqui mais uma vez para ouvir um pouquinho do que o Senhor tem para nós, por meio da palavra dEle, para orarmos a Ele também, nos lembrarmos de que nós dependemos dEle, de que nós precisamos dEle. Graças a Deus, porque Ele nos dá essa oportunidade, apesar de longe, podemos ah, pensar um pouquinho sobre o nosso Deus e nos reunirmos ainda que a distância. E para iniciar esse momento, como a gente tem feito, eu queria fazer uma oração. E essa oração eu vou abrir para os irmãos, se algum irmão tiver algum motivo de oração, alguma, alguma questão que gostaria de colocar diante de Deus, que coloque aí no chat, coloque aí para que a gente possa, a gente possa orar. Nós vamos orar, é claro, pelo, pelo Brasil, pelos nossos governantes. Nós vamos orar pelo, pela situação que nós estamos passando agora, com relação especialmente do coronavírus. Vamos orar pela Igreja e, e os irmãos que tiverem algum motivo também poderão compartilhar o nosso vídeo. Vamos orar pelos pais também. É uma data especial. Ah, pelo menos no mundo, nós comemoramos, celebramos o dia dos pais Daqueles homens que ah, nos guiaram, colocados por Deus na nossa vida Vamos orar por cada um deles também Daqueles que são pais, daqueles que serão pais Vamos orar por cada um de vocês Creio que, bom, eu não, eu não recebi nenhum, nenhum motivo de oração a Amanda pediu oração pela, pela irmã Maria e pelo marido José. Vamos orar, então, pela irmã Maria e pelo marido uh, José também. Não sei se há mais algum. Se houver, a gente ora. Caso contrário, a gente pode iniciar. Vamos fazer uma, uma oração, então. Colocaremos essas coisas diante de Deus e também oraremos pela nossa irmã Amanda, pela Maria, também pelas, pela congregação do Grajaú, foi pedido também pelo Daniel Gonçalves, uh, todos os pais, especialmente pelos filhos que recentemente nasceram, ok? Então, pelos novos pais, pela família do, de a pelo Getúlio Santos também, vamos colocar em oração. São alguns motivos importantes que nós temos aqui. Vamos colocar diante de Deus em oração, então, esses motivos que foram colocados aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com os corações humildes, com os corações sabendo que são pequenos e falhos e precisam tanto de ti, pai. Nos colocamos diante de ti como pessoas que sabem que não são nada sem a tua mão agindo em nossa vida. É por isso, pai, que nós queremos primeiramente engrandecê-lo e louvá-lo e agradecer-te, pai, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas. Queremos louvá-lo, pai, porque tu és o nosso criador Tu és aquele que fizeste, Pai, todas as coisas. Este mundo existe somente pela sua graça, pelo seu poder. E por isso, Pai, nós precisamos louvá-lo. Assim como toda a natureza louva ao Senhor, nós também queremos louvá-lo e agradecê-lo, Pai. Queremos engrandecê-lo, Senhor, também, pela sua misericórdia, pela sua graça. Nós sabemos, Pai, que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que caminham muitas vezes longe de ti, que o nosso coração muitas vezes prefere nossos desejos, prefere outras coisas a não ser o senhor, prefere muitas vezes, pai, colocar pessoas no lugar do senhor, prefere muitas vezes colocar coisas, dinheiro, colocar emprego, colocar casa, bens, tudo isso, pai, que é tão pequeno, efêmero, tão... Passa tão rápido, Pai, perto do Senhor. E por isso, Pai, nós queremos pedir perdão. Pedir perdão porque muitas vezes nós idolatramos coisas, a criação, ao invés do Criador. Pedimos perdão por isso. Perdão porque muitas vezes agimos com base nessa idolatria e fazemos coisas que desagradam a Ti. Pedimos perdão pelas vezes, Pai, que nós entristecemos ao Senhor Ainda que possuamos o Espírito Santo, o Espírito Santo habite em nós. Muitas vezes nós usamos o nosso corpo de maneira que desonra a Ti. E por isso, Pai, pedimos perdão. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes que nossos pensamentos vagam para longe do Senhor. Pensando coisas que não são corretas diante de Ti. E pelas vezes que as nossas mãos e a nossa ação também, Pai, fazem coisas que são erradas diante do Senhor e que o Senhor abomina. Por isso, Pai, queremos pedir perdão e queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor já tem sido bom, já tem sido misericordioso, já tem sido gracioso em nos dar uma nova vida, em nos ajudar em uma vida de santidade. Queremos louvá-lo, Pai, porque sabemos que o que foi alcançado até aqui foi pela sua graça. O que foi alcançado até aqui foi porque o Senhor foi bondoso e misericordioso, Pai. Por isso queremos agradecê-lo e queremos bendizê-lo e queremos louvá-lo, Pai. Também queremos, Pai, colocar diante do Senhor essas coisas que foram pedidas, Pai. Nós temos alguns motivos de oração colocados diante de ti pelos nossos irmãos, alguns outros talvez tenham pedidos a serem colocados, que não colocaram, pedimos, Pai, que o Senhor olhe para essas pessoas para os motivos que estão em seu coração e que o Senhor os atenda, Pai, dentro da sua vontade. Queremos colocar diante do Senhor a nossa irmã Amanda Maciel, que pede, Pai, pela sua irmã Maria, pelo seu irmão, pelo seu marido José também, Pai, pedimos a sua graça sobre eles. Também pedimos a sua graça sobre a congregação do Grajaú, filha de Santa Amaro, pedimos a sua a sua operação naquela igreja, para que cada vez mais se desenvolva, para que os irmãos que ali estão consigam buscar ao Senhor e serem desenvolvidos, serem edificados pelo Senhor, Pai. Queremos Senhor pela família do Gessé Barros, também pelo Getúlio Santos. Pedimos, Pai, que o Senhor os abençoe grandemente. E acima também, Pai, dessas coisas, nós os lembramos ah, desse dia especial, o Dia dos Pais, Rogamos ao Senhor, Pai, a sua graça sobre cada pai que o Senhor colocou nessa terra. Nós sabemos, Pai, que essa não é uma missão fácil, ser um pai, criar um filho. Essas são coisas difíceis nesse mundo, e ainda mais nesse mundo. o um mundo caído, o um mundo pecaminoso, o um mundo quebrado, onde tentações aparecem a todo momento, onde ah, o rei deste mundo, ou, ou aquele que usurpou, o direito dele, mas que continua reinando por pouco tempo, Satanás busca, Pai, de alguma maneira levar os filhos teus para longe de ti. Pedimos, Pai, a sua graça sobre cada pai que luta com essas coisas. Pedimos que o Senhor os fortaleça, pedimos que o Senhor dê a eles sabedoria, dê a eles firmeza, dê a eles o entendimento de que são, Pai, a tua mão, na vida de cada um destes filhos, Pai. Pedimos que o Senhor os capacite a serem bons pais, a serem pais que são usados por ti para que eles, a, a, os seus filhos se acheguem ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor os abençoe e também a cada filho que o Senhor dê a estes filhos a condição de serem bons filhos para estes pais. E nessa nessa troca entre pais e filhos, Pedimos, Pai, que acima de tudo o Senhor reine e que a sua glória seja manifestada e que o Senhor seja glorificado. Nós pedimos isso, Pai, porque entendemos que o Senhor pode fazê-lo e o Senhor é misericordioso para fazê-lo, Pai. Nós nos lembramos que, acima de tudo isso que nós estamos falando, nós temos um Pai, que é o Pai de todos. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, nós temos o mesmo Pai, que é o Senhor o pai daqueles que foram escolhidos e chamados por ti, o pai por excelência, pedimos que cada pai humano possa retirar de ti uh, o exemplo necessário e a força necessária para serem bons pais terrenos. Essas coisas nós pedimos e agradecemos, crendo no Senhor, crendo na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Graças a Deus por nós termos um Deus que é tão misericordioso, que é o nosso Pai, por excelência, e por isso nós também o louvamos. E como nós temos feito sempre, meus irmãos, nesse momento de devocional, nós não iremos apenas fazer a oração, mas nós iremos também pensar um pouquinho na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos a... Palavra de Deus que está lá em João, no capítulo 3. Nós leremos os versículos 1 até o versículo 15. João 3, versículos 1 até o versículo 15. Esse é um texto que, na verdade, é muito conhecido ah, de muitas pessoas. É um texto que já foi pregado, certamente, muitas vezes também, é aquele que fala sobre ah, o momento em que um homem chamado Nicodemos vai encontrar com Jesus e conversar com Jesus para tentar esclarecer algumas coisas. E eu creio que esse texto nos ensina algumas coisas importantes sobre o novo nascimento, sobre o Espírito Santo e sobre a vida que nós precisamos ter, uma vida de fé diante de Deus. E tenho certeza que esse texto quando refletido, pode trazer ah, grandes mudanças e grandes coisas para a vida de cada um. Vamos ler o texto que está, então, em João, no capítulo 3, os versículos 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, Como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu se não aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aí. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de ti. Nesse momento, para pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós compreendamos a sua palavra. Sem a tua iluminação, Pai, sem o teu Espírito Santo, nós não podemos compreendê-la, mas com a tua ajuda, nós podemos não somente compreendê-la, mas também aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso, Pai, ser misericordioso com o seu povo, ser gracioso para conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrar nesse texto em si, eu queria lembrar um pouquinho do que está acontecendo aqui uh, nessa, nessa epístola, nesse Evangelho de João. Um pouquinho antes, a gente viu lá no capítulo 1, se você leu o Evangelho de João até o capítulo 3, no capítulo 1 você vai ver que João fala que Jesus é a luz do mundo, é o verbo que é o próprio Deus, que estava desde o início, que foi por meio dele que a criação veio a ser feita. Este é Jesus. E este Jesus, no capítulo 1, mostrado como Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no capítulo 2, ele começa o um ministério dele nesse mundo. E ele começa fazendo um milagre, um sinal muito grandioso, que a gente sempre fala sobre ele, virou até um tipo de um ditado popular, que é a transformação da água em vinho. Ali numa, numa festa de casamento, o vinho tinha acabado, e então a mãe de Jesus fala, Senhor... O vinho acabou, e então Jesus, na, no desenrolar da situação, faz com que a água fosse, ou seja, transformada em vinho. Esse foi o primeiro dos grandes sinais de Jesus. Um pouquinho depois, não mais na Galiléia, agora em Jerusalém, também no capítulo 2, Jesus faz um outro sinal, que é muito importante, significativo, que é quando ele chega no templo, e as pessoas estão fazendo mercado no templo. Estão vendendo ah, pombas, animais para sacrifício e tudo mais. Bom, quando isso acontece, Jesus olha para aqueles homens vendendo coisas no templo e ele fica, diz a palavra de Deus, irado. Ele é consumido pelo zelo da casa do pai dele e nisso ele, com a sua ira santa, expulsa aqueles homens do templo. E todo mundo começa a olhar um pouco perplexo, perguntando... Ah, qual que é Qual que é o sinal que esse homem faz para fazer essas coisas? Que autoridade que ele acha que tem? E Jesus, nessa, nessa situação toda, olha para eles e diz Olha, o sinal que eu mostro a vocês é o seguinte Destruam esse templo e em três dias eu vou reconstruir Ninguém entendeu na hora, mas ele estava falando sobre a ressurreição dele O templo físico que foi construído por 46 anos poderia ser destruído e em três dias Jesus reconstruiria não mais um templo físico, mas o seu próprio corpo que seria ressurreto. Qual que é a ideia? Quando ele fala sobre o templo sendo destruído e ele agora como a, a, o como um novo templo, é que ao invés de você encontrar Deus no templo, como era no judaísmo, você o encontra agora por meio de Jesus. A mesma ideia naquele milagre anterior, sobre, o, sobre a água e o vinho. Qual que era a ideia naquele texto? Que a água significava o judaísmo, com as suas purificações com a água, e isso é demonstrado por algumas algumas figuras específicas daquele texto, que alguém, se alguém quiser compreender um pouquinho melhor, leia o texto e dê uma pesquisada. Ah, mas ele mostra que a água seria o, o antigo judaísmo, e o vinho é o cristianismo, é o que vem de novo, que é melhor do que a água do judaísmo. Tudo isso para mostrar que ele era maior e melhor do que o judaísmo antigo. E estes sinais estavam sendo dados e feitos por Jesus durante o início da sua trajetória. E o, e o, e o apóstolo João, quando ele escreve o evangelho, ele sempre tem uma, tem uma tendência a narrar o que está acontecendo e tentar trazer uma realidade um pouco mais profunda. Por exemplo, na festa da Galileia, ele tem uma festa de casamento, que é a realidade mais visível, mas tem um significado profundo. O cristianismo é maior do que o judaísmo. A mesma coisa naquele evento no templo, onde você tem a parte visível, Jesus expulsando os homens do templo, que estão fazendo mercado, e a realidade mais profunda, que é o fato de que ele é o novo templo. Tudo isso acontece muito na epístola de João. E a gente vai ver que esse texto faz um pouquinho disso também. Meus irmãos, nesse texto, enquanto nós estudamos o texto, eu queria tentar, de maneira breve, trazer para nós uh, três ensinamentos importantes que dizem respeito ao novo nascimento, à nossa fé em Cristo e à nossa salvação. E a primeira coisa, o primeiro ensinamento que eu creio que esse texto nos traz é o ensinamento de que é necessário nós nascermos espiritualmente, ou nascermos de novo, para nós percebermos as realidades espirituais. Meus irmãos, nós temos muita gente que diz que é religiosa, muita gente que diz que vê coisas... A, a espetaculares, ou que têm um conhecimento religioso, que têm um conhecimento de Deus muito grande, como era o caso dos antigos judeus da época de Jesus. E essas pessoas muitas vezes dizem que têm uma fé em Deus. E isso nós vemos aqui em Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei. E era um dos principais dos judeus, um dos principais dos fariseus. Mas é muito interessante quando ele começa a conversar com com Jesus, Jesus mostra que a fé dele, assim como a fé de muita gente, assim, é uma fé que não é suficiente, que não é forte, que não é verdadeira. Ele mostra isso na conversa. Veja que Nicodemos fala para Jesus: Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. E imagine só, Nicodemos, um grande judeu, um dos mais conhecidos, se falasse para Jesus que ele era um mestre, é esperado que Jesus talvez dissesse, não, realmente, você está no caminho certo, eu sou de fato um mestre, eu sou mais do que isso. Mas Jesus dá uma resposta que é um pouco inesperada. Ao invés dele louvar o entendimento de Nicodemos, ele diz o seguinte, olha, é, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É mais ou menos assim. Você está falando que eu, eu sou um mestre, mas eu tenho de dizer. Na verdade, você não está entendendo nada. Para começar a entender, você tem que nascer de novo. Não tem jeito. A situação que você está hoje, você não consegue compreender de verdade os feitos que eu estou fazendo e você não consegue compreender de verdade quem eu sou. Nicodemos, meus irmãos... Assim como muitas outras pessoas, tinha uma fé baseada em coisas físicas que ele estava vendo. Ele estava vendo Jesus realizar o um milagre de transformação, ele via Jesus talvez já realizando curas, ele via Jesus fazendo coisas que a, a, são impressionantes às vistas humanas, mas tudo isso que ele estava vendo eram coisas físicas, visíveis, que não eram suficientes para que ele tivesse uma fé salvadora nele. Porque sinais e milagres não são suficientes para isso. A palavra diz que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Até os demônios sabem que Deus é Deus, mas eles não confiam em Deus. Eles não têm uma fé verdadeira em Deus. Porque essa fé só acontece quando Deus, pela sua graça, abre os olhos... Abre o coração, ilumina o coração de modo que a gente consiga olhar para tudo isso e ver que tem muito mais. Tem muito mais coisa espiritual acontecendo por trás nesses eventos físicos. A palavra diz que muitos homens viam aquelas coisas e não eram verdadeiramente convertidos. Eles acreditavam superficialmente mas pouco tempo depois eles deixavam, porque eles não tinham compreendido com o coração. João 12 fala isso muito claramente, João 12, versículo 37 a 40, depois vocês podem ler em casa, uh, mas lá diz que Jesus, embora tivesse feito tantos sinais na presença, não creram nele. Não são muitos sinais que nos levam a crer em Deus. Mesmo porque sinais físicos, curas, isso aí é uma coisa que a gente vê acontecendo em muitos lugares. O próprio mal é capaz de fazer isso. O próprio mal é capaz de se transformar em anjo de luz. Então não são essas coisas visíveis, essas coisas físicas que vão trazer para nós a fé em Deus. A fé em Deus só vem por meio da palavra dele pregada. Quando a palavra de Deus é pregada e ele, pela sua graça, abre o nosso coração, é que nós, então, passamos a, de fato, crer em Jesus como nós deveríamos crer. Esse homem, Nicodemos, apesar do status dele, apesar do conhecimento em teologia que ele tinha, era um grande mestre da lei do Antigo Testamento, ele não tinha condição de compreender quem Deus era. E isso me leva, a, me leva a, um, a um ponto interessante. Nem todo religioso, ou que se diz religioso, realmente conhece Deus. Eu me lembro muito ah, do já falecido agora, J.I. Packer, um dos grandes escritores cristãos dos nossos últimos tempos, e ele escreveu um livro chamado Conhecimento de Deus. E nesse livro é muito interessante porque ele faz uma distinção entre pessoas que conhecem a Deus, ou, ou, ou sabem sobre Deus, e aquelas pessoas que conhecem Deus, por andar com Deus, por se relacionar com Deus, e essa é a diferença aqui. Talvez Nicodemos soubesse um pouco sobre Deus, porque era um teólogo, mas ele não conhecia relacionalmente quem Deus era, muito menos conhecia quem era Jesus. É por isso que ele diz, rabi, mestre, e não sabe que este mestre, este rabi, é muito mais do que apenas um mestre. Rabi também era Nicodemos, também eram os outros mestres, mas Jesus é muito mais do que isso. Ele não é um mero rabi, ele é o próprio Deus. Meus irmãos, existe uma, uma diferença muito grande entre você achar que Jesus é alguém importante do passado... E entre você entender que ele é o próprio Deus e entregar sua vida para ele. Eu já ouvi muita gente falando assim, olha, eu não sou crente, mas eu acredito em Deus. E eu acho que você deve ter ouvido falar isso também. E outras pessoas que falaram isso. Eu já ouvi gente falando assim, olha, eu acredito que Jesus existiu. Jesus foi um homem de verdade, do passado. Não exatamente como a Bíblia falou, mas ele existiu, ele foi importante. Ou, Jesus foi um homem extremamente iluminado, mas nenhuma dessas ideias, meus irmãos, nem, por exemplo, como o islamismo diz lá no Alcorão, que Jesus foi um profeta justo, nada disso é suficiente. Nós precisamos crer, não que ele era um rabi, mas que ele era, de fato, o próprio Deus, o Logos, como diz lá em João 1, a luz do mundo. É necessário conhecer quem Jesus é e isso só é possível quando Deus abre o coração e abre os olhos das pessoas para entender que ele não era apenas mais um homem, um homem que fazia sinais e milagres. Ele era o próprio Deus. Mas Nicodemos ainda não podia entender isso, justamente pelo fato de que ele era alguém que estava com uma visão bastante turva das realidades espirituais. Ele não conseguia compreender isso. É interessante porque a, a, o texto fala que Nicodemos ele foi encontrar Jesus de noite. É, muita gente usa essa palavra que Jesus, a, que Nicodemos foi de noite, para trazer um entendimento mais a, 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 profundo do texto. E eu concordo com essas pessoas. Eu creio que aqui, quando João coloca que Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite, ele não está querendo trazer só um, só um fato do que estava acontecendo. O que ele queria, de fato, era demonstrar uma realidade mais profunda. Lembra que João, o apóstolo João, no Evangelho de João, muitas vezes usa coisas visíveis e fatos para apontar para realidades mais profundas. E aqui parece ser um desses, desses momentos. Jesus encontra com Nicodemos à noite. E o fato de ser noite aponta para uma escuridão ou para um estado que Nicodemos estava de não ver a luz do mundo. Talvez essa seja a melhor maneira de compreender o que João está tentando trazer para nós aqui. E uh, eu não falo isso sem base, meus irmãos. Se nós olharmos para todo o evangelho de João a gente tem uma dinâmica muito grande entre luz e trevas. É a luz do mundo e as trevas não prevalecerão contra ela. Ela é Jesus é a luz que veio ao mundo e os homens foram condenados porque eles preferiram as trevas do que a luz. Fala lá em João 3, versículo 19. Na verdade, a luz que é Jesus veio ao mundo e o mundo que estava em trevas de noite é um mundo que não vê essa luz ou prefere as trevas. E a mesma coisa com relação à noite. É muito interessante porque, em alguns momentos, quando aparece a expressão de que era de noite, são momentos em que o apóstolo traz uma ideia de, uh, de escuridão espiritual ou moral. Por exemplo, quando Judas Iscariotes deixa Jesus na última ceia, e ele vai trair Jesus, e nesse momento ele sai da presença de Cristo e a palavra diz que era noite. Ou seja, Judas Iscariotes deixando Cristo na última ceia para o trair ele sai na escuridão. Era noite. Essa, essa ideia de que era noite, de que era uma escuridão, parece que se aplica aqui também a Nicodemos é por isso que, que Jesus, quando fala para Nicodemos diz, você precisa nascer de novo. Você está numa escuridão espiritual e você não pode ver o reino de Deus. Somente quem sai dessa escuridão espiritual pode, de fato, ver o reino de Deus. Mas para isso, é necessário nascer do alto ou nascer de novo. E aqui, quando eu falo sobre ver as realidades espirituais, ver o mundo espiritual, ver o reino de Deus, isso aqui tem muito a ver com fé. Hebreus, no capítulo 11, diz que fé é essa convicção das coisas que você não consegue ver. Você não consegue ver fisicamente, mas você tem convicção de que elas estão lá. Quando eu falo sobre você ver o reino de Deus, você ver essas coisas espirituais, eu não estou falando de que você vai sair e vai começar a ver anjo, que você vai começar a ver Deus aqui e ali, brilhando, não é essa a ideia. Mas a ideia é que você vai perceber realidades espirituais que antes você não percebia. Significa que você vai ler um texto bíblico que, sem a iluminação de Deus, era um texto simples, normal e humano, e você vai ter uma percepção espiritual desse texto. Ele vai fazer sentido para você e você vai entender que é de fato de Deus. Essa é a ideia. A ideia de que você agora, nascido de novo, você consegue perceber esse mundo espiritual. E é interessante a imagem que João usa aqui nas palavras de Jesus, é claro, sobre o novo nascimento. Porque imagine uma criança, um feto na barriga da mãe. Um feto na barriga da mãe, o que ele vê quando ele olha é escuro, é nada. É ele olha para frente, se ele abre o olho, alguns de vez em quando parece que abrem, ele vai ver, é, é, possivelmente, se vira alguma coisa, é escuridão. Apenas quando ele sai da barriga da mãe e passa um pouquinho, ele começa a vislumbrar e começa a enxergar um pouquinho a luz do ambiente e as coisas que estão bem próximas dele. Mas somente quando ele nasce. Antes de nascer, ele não vê nada. A gente precisa nascer espiritualmente para perceber o mundo que está à nossa volta. Para um feto, todo mundo é aquilo que está lá dentro. Mas quando ele nasce, ele percebe que além daquele mundo tinha muito mais, que ele não era capaz de perceber sem a ação do médico que o tirou dali. Meus irmãos, nós precisamos nascer de novo para perceber este mundo espiritual. E, e não é um nascimento humano, é claro. Quando nós falamos aqui, é um nascimento espiritual, é um novo nascimento. E esse é o nosso segundo ponto. É necessário nós nascermos, ou sermos nascidos, talvez a expressão mais correta, espiritualmente, para termos essa nossa a vida eterna. Ah, isso fica muito claro quando a gente vê a, o desenrolar da conversa de não podemos com Jesus. Nicodemos no versículo 4, pergunta ah, Como pode um homem nascer já sendo um velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? É, muita gente, quando lê isso, entende que Nicodemos está sendo um pouco higieno. Ele tá, é, Jesus está falando sobre o novo nascimento e ele fala, ah, mas vai nascer de novo, voltar a ser criança, entrar no ventre da mãe. Isso parece muito estranho. Mas, irmãos, eu creio que um homem versado como Nicodemos, alguém que conhece o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é cheio de metáforas, de figura de linguagem, de poesia, de coisas que ah, ah, são, são, são figuras que abstraem do, do físico, do normal, para um conceito um pouco ah, mais elevado. Eu creio que Nicodemos tinha condição de compreender essas coisas. Então, quando ele conversa com Jesus, o meu minha percepção... É que Nicodemos estava entendendo que Jesus estava fazendo, fazendo uma analogia, estava fazendo uma, utilizando uma figura para representar uma, uma coisa um pouco mais profunda. Nessa conversa, tanto Jesus quanto Nicodemos sabiam que eles não estavam falando sobre um nascimento físico em si. Por exemplo, no judaísmo mesmo, quando uma pessoa que não era judia ela adentrava o judaísmo para ser um, um, um judeu que não era de nascimento, ele era considerado como que um bebê no judaísmo. Alguém que havia acabado de nascer nessa nova religião. Então nicodemos estava entendendo Jesus falar. A ideia era, nicodemos você é um mestre da lei, você conhece muito da palavra do Antigo Testamento, você sabe de tudo isso, mas você vai ter que nascer de novo. Você acha que está muito avançado, mas você vai ter que nascer de novo para uma nova vida. Você vai ter que se converter ou ser convertido para uma religião verdadeira, como um novo convertido, como um bebê que inicia a sua caminhada. E eu começo a imaginar isso na cabeça de Nicodemos, pensando, nossa, mas eu passei tantos anos já estudando a lei, estudando o judaísmo, me esforçando nisso tudo aqui, e eu vou ter que começar tudo de novo. Mas parece que era essa a ideia de Jesus quando, quando fala com Nicodemos. E Nicodemos estava percebendo qual que era a ideia de Cristo. E às vezes eu encontro pessoas como Nicodemos. Às vezes eu encontro pessoas que isso não é porque são essas pessoas, mas é natural do ser humano que acham que já estão num estado muito avançado para deixar essas coisas para trás e começar uma vida nova. São pessoas que dizem às vezes que conhecem muito sobre Deus e, e, é, e é interessante quando você vai tentar. Falar sobre o evangelho para essas pessoas. Porque você começa a falar de Jesus e a salvação e o pecado. E muitas vezes o que a gente ouve é... Ah, não, mas eu já conheço bem Deus. Eu tenho uma espiritualidade com Ele e tudo mais. Eu já sei muito bem quem Deus é. Outras pessoas que a gente muitas vezes fala sobre o evangelho, sobre a igreja e tudo mais, elas falam... Não, mas eu já conheço muito sobre a Bíblia. ó, eu, eu já li um pouquinho. A minha mãe era da igreja tal. Tá? Eu já conheço bastante ou outras pessoas que dizem ter uma experiência já muito profunda, mais que suficiente com igreja, com... Meus irmãos, isso é muito comum nós encontrarmos pessoas que entendem, que acham que já tem uma espiritualidade, que já tem uma religiosidade grande suficiente com Deus, tanto é que elas não precisam de algo novo. E muitas vezes quando elas aceitam algo novo, é sem deixar aquilo que elas já aprenderam. É por isso que algumas vezes a gente encontra no meio evangélico, cristão, protestante, pessoas que se dizem protestantes, mas com algumas práticas de outras religiões. Porque no entendimento delas, essas são práticas que não são erradas. São coisas que elas acumularam no conhecimento delas e elas só somaram a essa nova religião que elas estão agora, que é o cristianismo. É por isso que eu já encontrei gente que se dizia cristã, e, e em uma conversa com essas pessoas, eu percebi que elas criam na reencarnação. E aí eu me pergunto, mas, mas como é que é isso? Como é que você pode ser cristão e crer nisso também? E a resposta é mais ou menos a mesma sempre. Ah, não, eu sou cristão, mas é que eu também sou um pouco espírita. Mas é que eu era isso antes, então eu creio nisso aqui também. Meus irmãos, ah, ah, não dá, não pode misturar a água com o vinho, não pode misturar a, uma religião humana, um conhecimento humano de Deus, pequeno, frágil, falso, com o conhecimento verdadeiro, com o que a palavra diz, com quem Jesus é. E esse é o caso aqui de Nicodemos. Ele tinha de deixar essas coisas para trás e ele tinha de caminhar como uma nova criatura em Cristo, como um bebê que iniciava agora o seu crescimento. Meus irmãos, assim é com todas as pessoas que são convertidas. É, não é privilégio de Nicodemos, não é privilégio de ninguém. Todas as pessoas, quando são convertidas, elas precisam deixar a sua vida para trás e nascer novamente como um bebê, crescer Nesse novo mundo, novo delas. Nesse, nesse mundo que tem uma percepção agora espiritual. É por isso também que, a, que, a, que o título dessa mensagem de hoje é Só sei que nada sei. E tem uma figura de um bebê atrás. Porque é tudo a ver com isso. A ideia que Jesus quer para nós é que nós sejamos como crianças, como bebês que nascem de novo. E para isso, nós precisamos ter esse entendimento. Só sei que nada sei. Essa é a frase, a, a frase atribuída a Sócrates, né? Tem algum debate sobre isso? Mas é o entendimento de que tem uma coisa que eu tenho certeza. E é que eu não sei de nada. Ou não sei com certeza de nada. É, quando a gente é convertido, a gente precisa dessa humildade intelectual e de coração de saber que nós estamos entrando numa nova jornada para um conhecimento agora verdadeiro. E tudo isso que a gente aprendeu até agora, por mais que pareça muito bom, tem que ser deixado para trás para que a gente cresça verdadeiramente. E isso, meus irmãos, só pode acontecer se nós nascermos de novo. É, isso, é claro, não é uma ação nossa. O nascer de novo, muitas vezes a gente fala assim, você tem que nascer de novo. E, e a grande verdade é que ninguém pode nascer por vontade própria. Né? É, se você assistir um parto, você vai perceber que a última pessoa que faz força, além do pai, é o feto, é a criança, é o nenê, é o bebê. Ele, ele, a única coisa que ele faz é ficar lá paradinho e quando sai ele chora. Mas quem faz força é a mãe... E o trabalho é do médico as enfermeiras hoje em dia com o nosso sistema atual. Mas ele não faz nada. E é a mesma coisa conosco. Nós precisamos ser nascidos espiritualmente. É por isso que no versículo 5 e 6, a João escreve assim, Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário um nascimento espiritual e ser nascido desse Espírito. Nicodemos era um cara nascido da carne. Ele era judeu e, por isso, era como se pela carne ele fosse do povo de Deus. Ele era circunciso na carne uh, por mãos de judeus, né? mas tudo isso por mãos humanas. Ele era nascido da carne e, pela carne, do povo de Israel, e por isso achava que ele era do povo de Deus. Mas, lá em João, no capítulo 1, versículos 12 a 13, tem um dos textos que eu mais gosto, que mostram como que a, a salvação de Deus é, é algo dada a todos, e não só para esses judeus. Fala assim: Todos quantos receberam, deu-lhes o nome, de, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Veja só, no versículo 3 do capítulo 1 de João. Os quais não nasceram do sangue, então não é da linhagem, nem da vontade da carne, não é por desejo deles, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus quem faz nascer espiritualmente e não o homem. E isso é o que realmente importa. E isso fica muito claro quando Jesus fala sobre uh, a água e o vento, né? Ele fala que o homem precisa nascer do alto e nascer da água, da água e do espírito. O espírito também é a palavra que é utilizada para se referir a vento. Mas aqui é a ideia de fato de você nascer espiritualmente. Muita gente olha para esse termo água e aponta para o batismo, Uh, eu creio que, na verdade, a água aqui é mais uma demonstração do Espírito Santo. Tanto a água quanto o Espírito representam este Espírito. O, o água e o vento re, uh, uh, representam este Espírito. Me parece que João aqui, quando fala sobre água e Espírito, está fazendo uma alusão a Isaías 44 ou a Ezequiel 36, por exemplo. Ezequiel 36 versículos 25 a 27 é um texto profético que fala o que Deus faria com o seu povo e ele fala o seguinte Ezequiel 36 versículo 25 Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Veja só, falou de água Falou de um coração novo e falou de um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Esse texto, meus irmãos, essa promessa do Antigo Testamento, é, ela é cumprida pelo poder de Cristo. Jesus quando ele morre, ressuscita e é levado aos céus, ele manda um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é representado no Antigo Testamento pela água também, quando ele vem, ele dá uma vida nova. E então nós somos nascidos agora da água do Espírito. Ou seja, espiritualmente, todo aquele que é de Deus deve nascer, espiritualmente. Só assim que você pode entrar no reino de Deus, ou seja, ter a vida eterna. Lá no comecinho ele falou que ninguém que não nasce de novo pode ver o reino dos céus, de Deus. E agora ele fala que só se você nascer da água do espírito, não é nem mais ver só, agora é entrar. Então, você precisa nascer espiritualmente para entrar no reino de Deus, para entrar nessa salvação que somente nós temos em Deus. E é claro, meus irmãos, que isso só Deus pode fazer e Ele faz a quem quiser. Olha só no versículo 7 o que Jesus fala para Nicodemos. Não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento só para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus está falando o seguinte: o Espírito de Deus faz. E escolhe e faz nascer aquele que ele quer. E a gente não sabe quem será, quem que vai nascer e quem que não vai. Isso é uma prerrogativa dele, mas a gente sabe que ele está fazendo isso. É ele quem escolhe. Ninguém sabe da onde vem, nem para onde vai. Veja, meus irmãos, aqui Jesus está falando para um judeu da mais alta estirpe. Daquele, daquele tipo de pessoa que tinha o um entendimento ou um pensamento de que a linhagem de Israel física era aquela escolhida por Deus e ninguém mais era tão próximo, poderia ser próximo a Deus. E Jesus fala, não, Deus escolhe a quem quer. Não importa que ele seja nascido da na linhagem de Abraão ou não. O que importa é que creiam no nome de Cristo. E essas pessoas são escolhidas por Deus e nascidas pelo Espírito Santo, recebendo essa vida nova, e ele faz isso para todos aqueles que ele deseja. Isso me traz uma, uma aplicação muito clara, primeiro, que é, não somos nós que escolhemos as pessoas que são salvas, tá? É, muitas vezes a, nós temos uma tendência de acepção, de escolha de pessoas que podem ou não estar na igreja, de que podem ou não ouvir o evangelho, que podem ou não ser transformados, então, a gente olha para alguém, para um fulano, que é muito bom moralmente e fala, olha, só falta ser cristão, Eu vou falar de Deus, Jesus, vai se converter, tenho certeza. E a gente olha para um outro ciclano lá, que tem uma vida torta, que tem, faz um monte de coisa errada, e fala, esse aí não tem como. Mas a palavra diz que não é assim. A palavra nos dá exemplo de pessoas que aparentemente eram muito corretas, mas estavam longe do reino de Deus, como jovem rico. E nós temos exemplo de pessoas que eram muito tortas, mas que foram transformadas por Deus. O ladrão da cruz, que foi salvo, por exemplo, ou o próprio Paulo, que era perseguidor da igreja. Meus irmãos, o poder de Deus age do modo e da forma que desejar, a quem desejar. Esse é o Espírito Santo. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Só sabe que ele está agindo. É por isso que ele fala que a gente que é, que é, que é como um vento. Né? Eu acho interessante a imagem de vento aqui, né? a, a, o do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. A gente ouve a sua voz. Você não está vendo o vento. Você ouve a sua voz, você ouve o som do vento, mas não sabe nem para onde vem nem para onde vai. E, e tem uma coisa muito peculiar do vento. A gente não pode ver o vento, mas a gente consegue ver os frutos do vento. A gente não consegue ver o vento soprando, mas a gente consegue ver as árvores com as suas folhas balançando. A gente consegue ver o cabelo das pessoas voando, porque o vento está batendo. A gente consegue ver o efeito do vento, apesar de não podermos ver o próprio vento. O Espírito Santo, apesar de não poder ser visto visivelmente com olhos humanos, ele pode ser percebido pelas suas obras. E isso tem a ver com a vida daqueles que são convertidos. Aquelas pessoas que são nascidas de novo, que têm o Espírito Santo fazendo com que elas venham ao nascimento, essas pessoas, ao serem convertidas, têm frutos visíveis. O fruto do Espírito. São essas coisas que mostram que o Espírito está agindo na vida, na vida delas. Uh, e, isso, e isso se mostra também na vida de Nicodemos É interessante porque aqui parece que Nicodemos era um cara que ainda está longe de Deus. Né? Ele, ele tem uma fé baseada em sinais e milagres e tal. E Jesus conversa com ele. E depois dessa conversa uh, boa uh, e traumatizante, num certo sentido, com Nicodemos parece que ele tem uma percepção diferente das coisas. Tanto é que Nicodemos mais pra frente, ele vai ser alguém importante pro Evangelho. Capítulo 7, versículo 50 e 51, aparece esse mesmo Nicodemos defendendo a Jesus. Lá no capítulo 7, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou a água e tal. E aí os judeus ficam loucos e querem acabar com Jesus e tal, e Nicodemos levanta e fala, olha, é... Desde quando a nossa lei julga um homem sem ouvi-lo antes, ouvir o que ele está fazendo? Nicodemos, no capítulo 7, defendendo Jesus. E no capítulo 19, muito interessante também, versículo 38 a 39, diz assim, então, isso é logo depois da crucificação de Jesus. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Ou seja, esse Nicodemos que não cria tão bem, ele encontra com Jesus, é trabalhado por ele, possivelmente nasce de novo, começa a perceber as coisas espirituais, defende Jesus e no finalzinho está ajudando no enterro de Cristo. Isso porque Jesus parece que foi trabalhando na vida dele. E o Espírito Santo, que parece que havia... Ah, estava fazendo que ele nascesse de novo, começava também a dar os seus frutos. A gente não consegue ver o Espírito Santo, a gente não sabe qual que é o desígnio dele, mas a gente sabe quando ele está agindo. E na vida de Nicodemos, me parece muito claramente que o Espírito Santo estava agindo. Então, meus irmãos, para ver o mundo espiritual, é preciso nascer de novo. É preciso nascer espiritualmente para ter essa vida eterna e entrar no reino de Deus. E é necessário quando você nasce de novo, você olhar para Cristo, olhar para Jesus e crer no seu sacrifício para ter essa vida eterna. Isso aí tá no versículo 9 até o versículo 15. Tá escrito o seguinte, João escreve. Perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós fizemos o que sabemos. E testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, Tenha a vida eterna. Meus irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para a realidade desse nascimento espiritual. Nós lemos aqui Ezequiel, nós temos isso em Isaías, tudo apontando para o um momento em que Deus aspergeria a água e o Espírito Santo ah, daria a vida nova. Ah, ah, nós temos o vale de ossos secos, que o Espírito Santo vem da carne e da vida. Isso é do Antigo Testamento. E isso é uma coisa que, uh, que Nicodemos tinha que saber. Jesus fala, mas você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então, Nicodemos era um grande teólogo, era um cara conhecido pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, mas ainda assim não era capaz de compreender aquilo que estava sendo dito há tanto tempo. E é interessante que Jesus fala aqui que Uh, ele fala do seu testemunho, mas ele fala que nós dizemos e sabemos e testificamos o que temos visto. Tudo isso ele fala na terceira pessoa do plural. Então ele está falando que eu vi, eu... Não, é a é... terceira pessoa do singular. É, é, ele, uh, é ele que está uh, falando isso, mas trazendo com ele outras pessoas que falaram sobre isso no passado. E isso é interessante porque, se no Antigo Testamento falaram isso, é como se Jesus se juntasse a esse coro de profetas do Antigo Testamento para anunciar as mesmas verdades. E mais profundo do que isso, a palavra diz que é o Espírito de Cristo que é o de profecia. Então, num certo sentido, até os profetas do Antigo Testamento falavam pelo poder de Cristo. Então Jesus falou, oh, a gente falou isso desde o início, a gente está profetizando isso desde o início e a gente está deixando muito claro que vai acontecer isso e vocês estão ignorando. Você é mestre em Israel e devia entender essas coisas, mas não entende. É por isso que lá em João 1, no versículo 11, a palavra diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os seus parece que ignoraram todos os avisos do Antigo Testamento e criaram toda uma religiosidade nova e seguiram, deixando para trás aquelas coisas que eram tão importantes. E no versículo 12, Jesus ah, ah, dá uma chapuletada também em Nicodemos, dizendo: Se tratando de coisas terrenas, vocês não me creem? Como crerei se vos falar das celestiais? Ou seja, eu estou falando para vocês de coisas terrenas. Ó, isso, é como se, isso é do Antigo Testamento. Eu dei sinais visíveis, sinais terrenos. Uh, coisas que são claras e apontavam para mim. E se essas coisas terrenas, vocês não compreenderam como que eu vou te explicar coisas superiores e espirituais, que só ele sabe, porque ele é aquele que desceu do céu, o filho do homem, o único que pode conhecer o que está lá em cima, que pode conhecer as realidades espirituais. Meus irmãos, Nicodemos não compreendia essas coisas, porque ele não tinha ainda os seus olhos abertos. E Jesus, então, deixa muito claro para ele, você ainda, ainda tá no leite das coisas físicas. Eu, eu não posso aprofundar muito, porque você não vai compreender. Então, já que eu não posso aprofundar muito, deixa eu te dar um, um outro exemplo bastante físico e, e, e bastante... E bastante deste mundo ainda. E aí ele vai para o versículo 14. O versículo 14, meus irmãos, ele faz uma referência a um outro sinal que aconteceu também lá no Antigo Testamento, mas que apontava para Cristo. E ele fala assim, Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, lá em Números, no capítulo 21, é narrada a história da serpente de bronze. A história é mais ou menos assim. O povo desobedece a Deus, fica desgostoso com a situação e reclama. Então, Deus, na sua soberania e em juízo, envia uma praga. A praga são serpentes abrasadoras. Essas serpentes elas eram terríveis. Elas ah, iam na pessoa, picavam, e aquela pessoa eh, eh, tinha... tinha Pouco tempo de vida, porque era muito forte o veneno dessas, dessas serpentes. E então o povo desesperado fala com Moisés que a gente vai fazer essas serpentes. E Moisés, então, pela graça, recebe do Senhor a instrução. Faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, coloca bem alto para todo mundo que quiser olhar, puder olhar. E quando alguém for picado pela serpente, olha para a serpente de bronze e essa pessoa, então, vai ser sarada. Meus irmãos, essa serpente de bronze, de uma certa maneira, é uma representação do poder que Jesus teria naquela cruz. Este Jesus que foi prometido lá em Gênesis 3.15, que pisaria a cabeça da serpente, esse Jesus é levantado no madeiro quando ele é morto naquela cruz e todos aqueles que olham para aquela cruz com de que ele é de fato Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse pode ser salvo. E o veneno da serpente, que representa o pecado em nossa vida, que nos mata pouco a pouco, é retirado de nós. E nós podemos ter a vida eterna. Eu acho muito interessante uma palavra do Tim Keller, quando falava sobre essa, essa, serpente, essa serpente levantada, e ele diz mais ou menos assim, é, o símbolo daquela mesma coisa que os matava, foi levantado para que eles olhassem para essa coisa e fossem salvos. De uma certa maneira, meus irmãos, nós, é o pecado que nos trouxe a morte, mas é a mão de Deus que pesa sobre nós. E somente quando nós olhamos para ele de verdade, crendo nele, é que nós podemos ter essa salvação. Existe uma realidade muito clara que Jesus ensina aqui. Nós precisamos ter um novo nascimento. Um novo nascimento espiritual. E quando nós nascemos do Espírito, que é uma obra de Deus, nós precisamos olhar para Cristo. E só quando nós olhamos para Cristo é que nós temos de fato essa salvação. E todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido de novo, necessariamente vai olhar para Cristo. E vai perceber o quão pecador é, e vai se arrepender, e vai buscar os caminhos do Senhor. Meus irmãos, esse texto nos deixa muito claro que nós precisamos ter uma vida diferente para ter essa salvação. Antes de encerrar, eu queria ainda é, trazer mais um ponto que eu acho espetacular desse texto. Esse texto nos fala sobre um novo nascimento. E esse texto nos fala que nós precisamos nascer espiritualmente e sair, então, do ventre de nossa mãe. E, e eu acho muito interessante porque João mesmo no finalzinho ah, do seu evangelho, lá no capítulo 16, depois os irmãos podem ler ah, nas suas casas, mas no capítulo 16 de João, quando Jesus está se despedindo dos discípulos e dizendo, eu vou, mas eu vou enviar um outro consolador e, e aquela coisa toda, é um pouquinho antes da sua despedida, da oração sacerdotal e depois do seu, da sua crucificação, ele está conversando com eles, dizendo que ele se vai. E no versículo 21, do capítulo 16, eu vou ler um pouquinho antes para os irmãos entenderem. Versículo 18. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. O versículo 19 diz assim. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Meus irmãos, muito interessante. É, alguns comentaristas entendem dessa maneira. No capítulo 16 de João, Jesus se compara a essa mulher que está para dar o parto. Isso a gente tira pelo fato de que João escreve a sua hora. Sempre que a sua hora aparece no evangelho de João, significa que é a hora de Cristo, a hora da morte dele, está chegando. É a hora de alguém da morte que está chegando. E quando isso é colocado no momento de parto de uma mulher, faz muito sentido. A gente aqui, talvez, no nosso século 21, não entenda muito bem isso. No século 21, não são tantas as mulheres que morrem por conta do parto. Na verdade, tem um bom número. Eu acabei de fazer uma pesquisa, mais de 800 pessoas por dia. Ah, mulheres por dia morrem, a, a, por conta de um parto em lugares extremos e sem condições. E muito mais do que isso naquele tempo. Era uma coisa razoavelmente comum a mulher, ao dar a luz, também falecer ou perder a sua vida. Então, quando Jesus fala sobre o parto, dizendo que a mulher vai dar o parto, e com isso vai chegar a sua hora, mas a dor que ela vai sentir isso vai passar, porque ela vai ter alegria ter dado a luz a um homem, é mais ou menos a figura que ele coloca sobre Jesus, que ele está para dar a luz a um novo mundo, a um novo povo, e esse novo povo só vai nascer quando ele se entregar na cruz e morrer pelos nossos pecados. Meus irmãos, Jesus já fez tudo, ele já se entregou pelos nossos pecados, ele já foi levantado naquele madeiro, ele já derramou o seu sangue, ele já deu a luz de uma certa maneira e, e o Espírito Santo que veio ao mundo depois que Jesus foi elevado aos céus é um Espírito que já atua em nós. E ele atua fazendo que com cada um que é do povo de Deus, que é chamado por Deus, nasça espiritualmente e perceba a realidade espiritual que existe, que é muito maior do que apenas o mundo que nós vemos. E quando essa realidade espiritual se faz visível para aquele que é escolhido por Deus. Então nós que somos escolhidos, que cremos, temos de olhar para Cristo. Olhar para aquele que foi levantado para nossa salvação. Se você já foi nascido de novo pelo Espírito Santo, então olhe para Cristo o tempo todo. E saiba que somente Ele pode te conceder a salvação e continuar com você no caminho. Se você entende que ainda não foi nascido de novo, então, tente orar ao Senhor, peça para que Deus te mostre as realidades espirituais, para que Deus te mostre em que você deve crer. E, certamente, um, uma lição que esse texto nos deixa é não seja como Nicodemos no início, achando que sabe muito do que Deus é da religião, não seja como alguém que, que acha que tem tanto conhecimento que não precisa de mais. Mas faça como o filósofo, na sua frase atribuída, diga, só sei que nada sei. O que eu preciso mesmo é conhecer um pouquinho mais e verdadeiramente, desde o início, quem esse Jesus é. E conhecendo quem ele é, ter uma vida totalmente nova diante dele. Vamos orar, meus irmãos, pedir para Deus estar conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo porque o Senhor tem sido bom. Queremos agradecer ao Senhor e engrandecê-lo, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós. Queremos agradecer pela sua palavra que nos mostra a verdade, que nos mostra que nós somos seres pequenos que estamos na escuridão, mas pela sua graça nós podemos sair. Pela sua graça, pela luz do mundo que brilha, nós podemos ver as realidades espirituais. Tua palavra diz que nós estávamos naquele império das trevas, mas o Senhor, pelo seu poder, nos tirou daquele império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós queremos louvá-lo por isso. Queremos pedir, Pai, para que nós consigamos compreender as realidades espirituais, que nós consigamos compreender este mundo novo que vem do Senhor. E compreendendo estas coisas... Nós façamos como Paulo fez, deixando para trás aquelas coisas que eram importantes antes, mas agora não são mais. Que nós façamos como Jesus quer, que nós deixemos o nosso entendimento mundano e nos enchamos do conhecimento divino. Dá-nos a graça, Pai, de adentrarmos essa nova vida como bebês, recém-nascidos, carentes, Pai, de todo o entendimento. E nos ajude, Pai, a crescer nessa... Nessa nova caminhada contigo, uma caminhada com uma nova criatura que cresce cada vez mais para ser parecido e feito à imagem de Jesus Cristo. Pedimos isso, Pai, crendo no Senhor, na sua graça e no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por esse tempo que nós pudemos passar um pouquinho pensando nas coisas de Deus e eu... Eu queria só lembrar os irmãos que domingo que vem nós teremos um culto novamente pela manhã às 9 horas e um outro culto às 18. Então essa é a nossa última devocional online uh, desses tempos, às 18 horas. A partir do próximo domingo nós teremos ainda a transmissão, mas não será no formato de devocional, será um culto às 18 horas. Então, se você tem acompanhado, não se preocupe, nós continuaremos transmitindo, mas não será mais uma devocional, e sim um culto. E quem quiser participar do culto, faça sua inscrição no site antes que as vagas terminem. No mais, Deus abençoe a cada um, abençoe a cada pai, a cada família, e prossigamos pela graça de Deus, servindo e fazendo tudo o que nós pudermos para louvá-lo e para glorificá-lo. Amém.